0: Добрый вечер, в эфире 368 восьмой выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое дисциплина, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, это навык и понятие достаточно абстрактное. Как вы бы его объяснили ребенку
1: маленькому? У нас есть несколько понятий, таких как вот достигаторство, сила воли, мораль, этика, которые сложно даже взрослому объяснять. Не знаю, как бы я объяснял ребенку. Знаете, одно дело умничать в эфире, а другое дело делать. Некоторые думают, что я готовлюсь к эфирам. Это не так. Но с другой стороны, меня готовит вся жизнь. И если я уже когда-то думал на какую-то тему, я просто излагаю. Я ни разу не думал о том, как излагать дисциплину, слово дисциплина ребенку Поэтому я сейчас попробую симпровизировать, но не факт, что будет хорошая находка, может, я через время сама не откажусь. Я бы сказал так, что дисциплина это некая такая настойчивость в регулярном выполнении чего-то для того, чтобы стать хорошим допустим, мастером. Если мальчик сказал бы, ты можешь научиться хорошо драться, настолько, что ты не будешь никого сильно бить, но ты будешь готов отразить атаку и достойно уходить. Если будет девушка, я бы сказал, ты научишься настолько там красиво двигаться в танце, что никто не посмеет назвать тебя коровой или там какой-то там неуклюжей, И ты сможешь скромно демонстрировать свое умение, а другие будут просто завидовать. Никто не сможет тебя побить или там обскакать, или обыграть до тех пор, пока не проявят такую же дисциплину, такую же настойчивость, такую же регулярность.
0: Да, Олег, это вполне хорошее такое полное полное понятие, объяснение. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать взрослым, почему это навык?
1: Константин, ну вот как раз я на вашем примере расскажу, другие пускай послушают. Мы с Константином снимаем уже 368-й навык. Если для кого-то это просто цифра, попробуйте 368 раз хотя бы ударить ручкой себя там по голове. Да, так тык-тык-тык, не больно. И вы поймете, сколько времени это занимает. Как это выглядит? Мы написали в календарь с Константином себе эти вот события. И что бы ни происходило, Константин был в четырех странах за время, пока мы снимали. Мы выходим в эфир, не созваниваясь, не предупреждая друг друга. Мы предупреждаем только о срывах. Я не могу или Константин не может, что бывает редко. Тогда мы это дело снимаем. Но все равно у нас есть график. И как раз вот мы сейчас находимся в стадии, когда мы этот график выравниваем. У нас были там небольшие отклонения по разным причинам. И вот как раз идти в графике – это и есть дисциплина. И достижение таких вот больших цифр, оно возможно, если вы перестаете сомневаться. То есть дисциплина возможна, если вы приняли решение. К чему это приводит? Буквально сейчас в перерыве между подкастами я сделал Константину комплимент. Предыдущий подкаст, как мне показалось, мы записали очень мягко и легко. Константин вел беседу, то есть уже пропало напряжение, пропало какое-то такое переживание. Ведь я тоже переживаю, наблюдая, как Константин формулирует свои слова или мысли. И вдруг как бы я понимаю, что мы перешли на другой уровень. Был ли шанс сделать вот такой такую запись без такого уровня дисциплины. Нет, конечно, нет. Я опять же сказал Константину, что это надолго остается. То есть умение говорить в камеру, дисциплина, потраченная на приобретение навыка, она будет с вами еще лет 5 минимум.
0: Олег, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему дисциплина, такое чувство, такое понятие, оно так быстро улетучивается из человека?
1: Я приведу просто пример. У меня есть несколько знакомых актеров голливудских. Ну, в первую очередь, конечно, Шварценеггер, который меня со всеми познакомил. Во-вторых, Сталлоне. Было время, они враждовали. Ван Дам, с которым мы в Киеве познакомились. У него, кажется, седьмая жена была украинка. У меня знакомые там Ди Каприо и так далее. И Рассел Кроу. И что я обратил внимание? Есть фильмы, в которых и Рассел Кроу, и, допустим, Ди Каприо просто красавцы. У них идеальные фигуры. Они, на них хорошо сорочки скидываются и так далее. Сейчас Рассел Кроу совершенно жирный. Ди Каприо тоже я недавно видел. Он совершенно расплылся. Я недавно видел Том Круза тоже, но я правда, с ним не знаком лично. Он тоже такой расплылся. Получается, накануне фильмов они предлагают колоссальные усилия, чтобы похудеть до некоторого уровня соответствия образу. А потом начинают есть, как обычные люди. И знаете, что? Буквально через два месяца от них никакого голливудского шарма не остается. Они вдруг на такие отудловатые, некрасивые. Смотришь и думаешь, ты точно герой первой величины. Вот поэтому, если вы говорите о полезности дисциплины, Подумайте о том, насколько вы выглядите моложе или старше, красивее или неопрятнее других людей. Я сейчас нахожусь в одной из худших своих форм. Гляньте, у меня мешки под глазами, я спортом два года не занимался. И вот сейчас я каждый день хожу на два часа на спорт. Почему? Потому что если я этого делать не буду, у меня через месяц отпуск, и я буду просто выглядеть нехорошо на очень дорогом острове, а там будет много людей, которые потенциально меня могут знать. Я либо получу 2-3 контракта на отдыхе или не получу.
0: Олег, скажите, как вы относитесь к такой методологии, когда человек все-таки смещает свой фокус с неприятных и-, и изнуждающих таких действий, которые, которые является дисциплиной, просто на момент формирования привычки?
1: Я только пример приведу. У меня был коллега, Атана Анатольевич, Анатольевича называл его 3А, как батарейка. Он раньше работал в сети банки и он учил меня, как делать коллекшн, учить звонки. Я садился и очень мучился. То есть, я напоминал людям о том, что им нужно долги отдавать. Я руководитель, могу этого не делать, но как я могу отдавать команды, если я не знаю, как это происходит? Поэтому я должен был отсидеть две недели на, на рабочем месте. И он увидел, как я мучаюсь, и говорит, есть простая хитрость. Есть такой термин, называется спинов. Идея какая? Спинрейт. Спинрейт. Обрати внимание, через сколько в среднем, на звонков у тебя получается с кем-то договориться. Оказалось, каждые там 35 звонков. И он говорит, вот ты воспринимай каждый неудачный звонок не как проблему, а как приближение к вот к 35-му. И трюк очень простой, но мне стало, правда, легче. Он мне научил там специальному способу записывать эти попытки там определенным образом, и мне стало легче. Я вдруг понял, что как бы я вот там рисую некий рисуночек, при каждой попытке маленькую палочку и знаю, какая будет успешной. И как бы возникает радость от того, что «О, наконец-то получилось!» Да, можно смещать фокус. Единственное, что я никогда не делаю надолго, поэтому не знаю, сохранится ли мотивация, скажем, на полгода.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про процесс формирования дисциплины и какое место насилия и момент, когда человек заставляет себя, имеет место быть.
1: Все очень просто. Я глубоко уверен, что дисциплина бьет класс. Например, вот сейчас буквально на днях выйдет статья, которую я очень жду. Чтобы написать ее, мы с Мишей Петренко провели анализ гигантского количества статей, которые выходят на неком ресурсе. Мы выкачали все статьи, мы провели большое исследование. И теперь я буду писать для этого ресурса статьи только определенными словами, только с определенными тегами, только определенным способом. Гляньте, есть люди, которые говорят... Мы будем пробовать. Это душа, это муза. Я говорю, нет, ребята, есть дисциплина. Я для каждого ресурса создаю механизм, алгоритм написания статей таким образом, чтобы быть лучшим автором. И вот привычка быть лучшим – это дисциплина. Если вы плохо стреляете, учитесь. Если вы плохо летаете, Занимайтесь, плывите с парашютом, занимайтесь там всеми этими вещами. Вот знаете, нет оправдания тому, что вы делаете что-нибудь плохо. Если, допустим, ваша жена плохо готовит, или вы учитесь готовить, или стимулируйте ее, чтобы она начала готовить хорошо. Но жизнь надо только улучшать, а не терпеть и страдать. Олег, скажите, а как вы
0: относитесь к чрезмерному насилию в этом вопросе? Возьмем простой пример дисциплины, например, в школе или даже в компании. Ведь если чрезмерно надавить на людей, у них будет отторжение. Не так ли?
1: Я сейчас скажу то, чего не знает пока еще никто. Я в школе был отличником. У меня за 10 лет было три двойки. И каждый раз это было, я забыл форму спортивную, я забыл для трудов что-то и еще какие-то такие второстепенные вещи. У меня не было других оценок, у меня были только двойки и пятерки. Но мало кто знает другую мою сторону личностью, мистер Хайд. У меня были неуды по занятиям. Я разбивал окна, я бегал по партам, я категорически отрицал дисциплину. Я часто был наказан, я мыл парты, мыл полы, занимался каким-то написанием плакатов. По одной простой причине. Мне все прощали. То есть, мою плохую дисциплину прощали, потому что я мог на любой олимпиаде занять любое место по любому предмету. И я очень быстро это понял. Я понял, что знания дают свободу. И если у вас есть выдающийся исполнитель на работе, который может делать невозможные вещи, ему будут плевать на вашу дисциплину, вы не сможете от него избавиться. То есть, если вы вынуждены следовать дисциплине, значит, скорее всего, вы посредственный исполнитель.
0: Олег, вы не могли бы рассказать про внутренние и внешние факторы, которые влияют на дисциплину? Ведь бывает и коллективный разум, когда ну, в организации все соблюдают нормы. А есть и внутренний. Например, это какой-либо герой, либо лидер в компании. И если он в каком-либо случае исчезает, то, к сожалению, дисциплина может пропасть. Расскажите, пожалуйста, про
1: это. Если дисциплина появляется из-под палки, значит, не лидер. Вот начальник внедряет дисциплину из-под палки. Есть штрафы, есть премии. Лидер показывает своим примером. Но если честно, пока вопрос задавали, я вспомнил одну книгу. Не хочу название говорить. Есть пару причин. Но эта книга написана тяжело онкологическим больным, которому любое движение доставляло боль. И что он делал? Он придумал игру. Он придумал игру за каждое действие. И он для себя решил, я должен за день зарабатывать 10 тысяч баллов. Перевернулся, столько-то баллов. подошел к окну, значит, столько-то баллов. Поел, столько-то баллов. Сходил в сам туалет, столько-то баллов. И получается, его жизнь из абсолютного мучения превратилась в игру. И понятно, что он крептит, понятно, что ему больно, ему тяжело. Но я подумал, вот смог ли я быть. Вот я здоровый, и у меня, в общем-то, в жизни все хорошо. Я рассуждаю о дисциплине. А вот если я был бы один, брошенный... Больное в чужой стране. Вот как бы я смог вот эту игру играть, наверное, я бы выглядел жалко, ничтожно и, и, и слюнтяво. А вот он дисциплину для себя перевел на другой уровень, как вы говорите. Он придумал некую механику, заставляющую вот э, страдать, но с некой известной целью.
0: Да, я тоже согласен, что человек иногда придумывает э, и, и может, способен на такие вещи, которые сложно представить. Я тоже э, встречаю людей, некоторых на своем пути даже э, последние месяцы. Э, честно говорил себе, что я бы так не смог. Это, это поражает. Олег, скажите, пожалуйста, а у дисциплины бывают парадоксы?
1: Да, конечно. И вот буквально на днях мы с Максимом Колпаковым тоже снимали записи, и я сказал Максиму, что вот я себя считаю человеком более-менее там, дисциплинированным, ресурсным, но я бы марафон юнгфрау пробежать не смог. Это марафон Швейцарии, он считается одним из красивейших на планете. Меня Макс пару раз звал. Я говорю, Максим, не могу. И вот для меня перепад высоты в 1200 метров, это тяжело. Я марафон не смог сделать. То есть, я дисциплинированный человек, я все понимаю, но я вдруг какой-то момент стал задыхаться. Я... Почти не бежал, то есть не было никаких предпосылок. На меня плохо подействовала высота. И я как бы знаю такую свою особенность. Я не боюсь глубины, я ныряю на сверхглубокие, там 300 метров и больше, что, в общем-то, запрещено. Но марафоны некоторые пробежать не могу, потому что я не боюсь температуры, но я боюсь высоты, разреженного воздуха. Я понимаю, что при определенном уровне дисциплины, наверное, я смог бы это делать. Но правда, Константин, я признаюсь вам, что вот я боюсь начинать даже тренироваться. То есть я боюсь кислородного голодания, я боюсь, что я порежу свой мозг. Этот страх, он такой, знаете, может быть, даже иррациональный. Или, допустим, моя супруга, она совершенно дисциплинированный человек. Я много раз говорю: поехали на лыжный курорт. Я обожаю когда на лыжах. Я говорю, будем кататься на несложных трассах. Она говорит, нет, я не могу себе это позволить, я стоматолог, я работаю руками. И нам не слишком много пациентов, сейчас у нас где-то порядка тысячи, 530 пациентов, которые в активном лечении находятся. И она говорит, если я не смогу работать обоими руками, я не смогу их лечить. И получается, мы людей обманем. Мы пообещали им прикус сделать, не сможем. Получается, вот иногда приходится от чего-то отказываться. Я боюсь повредить мозг, она боится повредить руки.
0: Понимаю вас. А, Олег, скажите, пожалуйста, какие вопросы обычно задает себе дисциплинированный человек?
1: Дисциплинированный человек уже опросов не задает. Дело в том, что дисциплина, она не сразу появляется. Если вы, например, сделали что-нибудь 10 раз, это не дисциплина. Вот не зря мы с вами записываем подкасты сотнями. Опять же, об этом смешно говорить, но 23 человека попробовали, и только 4 человека дошло до финиша из 23. Все мотивированные, у всех были видеокамеры, у всех были сорочки, галстуки, микрофоны, все пытались выходить в эфир. Первыми сдались девушки, одна с трудом сняла 100 подкастов вторая – 200 подкастов. Потом парень, он записал 122 подкаста, а 6, которые мы записали, он даже не выложил, настолько он устал. Пару раз даже пьяным в эфир выходил. Ну и так далее. То есть, опять же, знаете, какая интересная история. Кто много обещает, тот мало делает. У нас была одна серия подкастов, в которых вообще мы записали штук 10. Они имеют красные, хорошие просмотры, они пользуются популярностью. Но вот человек, который начинал, он приходил в эфир в мятой футболке. Или, например, на заднем фоне у него кальян друзья курили. Но это же не дисциплина. Если вы чего-то делаете, делайте так, чтобы ни у кого не возникало ни одной лишней мысли. То есть, не должно быть в пределах вот вашего занятия ничего лишнего, ни звука, ни пука.
0: Да, я помню, как вы мне совсем недавно предлагали остановиться на 300. Это, видимо, была проверка на дисциплину, но я так быстро не сдамся. Олег, спасибо. Теперь, теперь на вопрос, что такое дисциплина, будет трудно ответить. Хрен знает.